0: Tribunal Superior de Recurso Trava Demolições é Meliolamete.
1: Padrasto acusado de tirar a vida do enteado na beira.
0: Má conservação e especulação do preço de cimento preocupa Inai.
1: Vice-Ministro da Justiça garante que casos de Covid-19 estão controlados nas prisões. Boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, o Tribunal Superior de Recursos da província de Maputo, trava diminuições no espaço em disputa entre a empresa Mejulamete e os nativos.
0: Ainda sobre o recurso, os nativos devem ser devolvidos à área de mais de 700 hectares.
2: É o desfecho de um processo jurídico de disputa de espaço com mais de 10 anos. Depois da rejeição na primeira instância, és que a primeira sessão do Tribunal Superior de Recurso de Maputo decida a favor dos nativos. Senhor citói é a voz da satisfação. Isto significa um ganho Bastante importante na medida em
3: que já há muito tempo é em que, em que a gente vinha sofrendo sobre esse espaço e a justiça funciona. Tarda a chegar, mas a justiça funciona. É este momento em que nós chegamos ao fim de toda a ginástica que nós fizemos.
2: É uma grande satisfação. No interior, casas erguidas aos poucos, transforma-se num bairro residencial. Os nativos recordam que não foi fácil devido à complexidade do processo. Havia uma, uma interferência.
4: Porque aquilo que é teu, é teu. Ninguém pode te arrancar. Nós confiávamos que vamos ter. E assim estamos a lutar para
2: outras coisas. Porque começamos, quando a pessoa começa as coisas, tem que chegar até o fim. Para isto, o passado ficou... Contudo, lamentam a forma como foi conduzido o processo.
5: Normalmente, não, a gente não dormia. Nós tivemos medo, porque apareceram dizer que que quero destruir essas casas. Que, que, que. A gente não dormia. Mas a melhor coisa é rezar. Rezamos até chegar ao conselho que saiu a outros pais. Gostei muito.
2: Mugulamete, no distrito de Marraquena, é um espaço para reflorestamento de eucalipto.
0: A falta de manutenção de algumas pontes pedonais na cidade, província de Maputo, preocupa Pinho que apela à
6: limpeza e à reabilitação. A ponte pedonal de Chiango surgiu em resposta aos apelos dos moradores face aos atropelamentos mortais de alunos durante a travessia. Insegurança rodoviária ultrapassada, mas outro mal pode estar à espreita. A ponte não se apresenta em bom estado. A remoção de rede em algumas partes, os ferros danificados, podem ser uma ameaça à queda de crianças. Ferrugem e mais ferrugem é o que se encontra atualmente nesta ponte. E não só, tem também ferros pelo caminho. Mas o que as mães descrevem como mais perigoso é o facto de ainda em alguns lugares neste ponte já não ter rede de proteção. Aqui é um lugar perigoso, pois qualquer descuido poderá ser fatal. E não só. Se nós subirmos bem mais ao alto desta ponte, encontramos outros perigos. Pelo caminho, há lugares onde a rede já não existe. Mas se uma criança espreitar aqui, bem no alto da ponte, poderá ser ainda mais perigoso. Os pais pedem para que se veja e se faça a manutenção desta ponte. Tina Palato é o rosto de uma mãe preocupada. Ponte Pedonal da Casa Branca, município da Matola com o passar dos anos transformou-se num pequeno mercado.
4: Sim, a ponte ela geralmente agora sendo usada para evitar acidentes, mas a ponte em si ela não está sendo muito limpa. E também tem que de vendedores, como podem ver.
6: A ampliação da avenida de Moçambique, no troço entre o cemitério de Lhenguene e Missão Roque, deu a esta rodovia três pontas pedonais. No Benfica, a ponte só é usada durante o dia. A infraestrutura parece que também precisa de alguma intervenção.
3: Yeah, está velha, precisa ser limpada.
6: Mas o que mais inquieta os municípios são os roubos que se verificam no local.
3: Mas a ponte nós sofremos roubos. Quando estamos em cima, quando chega a hora da 22 à ponte, há pessoas estão a pessoa andar a vender aí de repente mudam,
7: nós já não estamos a vender, já estão a nos roubar.
6: No bairro 25 de junho, pede-se mais limpeza da ponte Pedonal.
7: Primeiro as pontes todas não estão sem manutenção, as limpezas não fazem perfeitamente. Então, como nós, o tentes, né? claramente deviam fazer a, a limpeza da ponte. E eles exigem que nós usemos a ponte, mas eles não fazem a limpeza perfeita.
6: Apesar das solicitações, nestas e outras vias com pontos pedonais, é visível a sua rejeição por parte de peões, que preferem colocar a vida em risco disputando a estrada com carros.
1: A polícia na beira teve um homem de 49 anos que está a ser acusado de assassinar o seu enteado de 30 anos de idade.
8: O fato ocorreu no posto administrativo de Nhangau que dista a aproximadamente 30 km de centro da cidade da Beira. A polícia que deteve o padrasto fez saber que o indiciado, antes de cometer o referido crime, teria discutido com seu enteado por causa de 200 meticais que o finado pediu para a compra de bebida alcoólica. O porta-voz da PRM afirma que na discussão o indiciado recorreu a este pau com o qual desferiu vários golpes contra a vítima. Constatávamos como polícia da República de Moçambique que de fato há
9: Toda aquilo que são as suas declarações, nesta altura, de nada serve, senão uma tentativa de ludibriar as autoridades e fazer, tanto pensar que terá sido é, um acidente. O
3: indiciado. O que
9: fazia juntos.
3: juntos. o senhor sente, portanto, esta perda? Sim, sente muita perda. E não só para mim, para toda a família.
8: A polícia na cidade da Beira explicou que já foi aberto um processo contra o senhor Xavier Jorge que deverá, nas próximas horas, fazer-se presente ao juiz de instrução para a legalização da sua prisão.
0: Já na província do Maputo, uma adolescente foi supostamente violada pelo seu próprio padrasto na Matola. O indiciado já foi detido.
10: Parentes da de adolescente abusada sexualmente e vizinhos concentrados pedem socorro depois do crime supostamente protagonizado por um homem de 42 anos que trabalhava como pedreiro de uma residência no bairro Sidoava. A adolescente de 16 anos vendia pão quando foi violada.
4: Ela sempre sai vai vender pão, volta, vai vender pão, volta. Nesse dia saiu, no dia 10, ela foi vender pão. Na volta, ela voltou a chorar. Chega aqui em casa eu pergunto por que, que estás a chorar? Ela tia foi violada. Com quem? Com o senhor. Esse senhor te encontrou onde numa, Estava numa casa a fazer o muro. Eu, esse, esse tio, alguma vez já te conquistou? Ela disse que não. É pela primeira vez a ver aquele senhor e era a primeira vez a comprar pão nela. Então, eu saí daqui a casa a correr com ela, porque o capulana que ela trazia estava cheio de sangue.
10: A violação sexual deixa indignados os familiares da adolescente. É mais um caso de violação sexual na província de Maputo, no município da Matola, no bairro Siduava. Uma menor foi violada. Os familiares estão indignados tudo, porque as autoridades policiais avançaram com a possibilidade de negociação para o indiciado responder em
4: liberdade. E aquele senhor da Cernique volta a me ligar no mesmo dia, a dizer que, senhora, é possível que se você pode voltar aqui na esquadra amanhã, antes das 9h30. Eu, se eu conseguir, é de vir. Era o que? Ele disse que, epa, aquele senhor ali está a chorar aqui porque nós dissemos que a pena dele é, é, é maior. Então, ele está a chorar, está a pedir desculpa. E nós dissemos que desculpa ele não ia pedir a nós, ia pedir a você, que é a família. Eu, epa, eu, é de vir, ainda tenho que falar com outra família. Se aceito essas desculpas ou não. Eu falei com a minha família, a minha família não aceitou para eu pedir desculpa. Então, aquele senhor disse que era para vocês negociarem. Você e ele nego... De que
10: forma? De que forma a negociação? Não,
4: não sei quem, de que forma.
10: Negociação recusada pela família que resultou na soltura do indiciado.
4: E ela disse que é porque aquele senhor ali já não está aqui na esquadra. Eu como que ele não está aqui na esquadra? Diz que aquele senhor ali foi no tribunal e já, já no tribunal de, de pediram dinheiro de calção. Ele pagou dinheiro de calção de 20 mil lá no tribunal. Ele saiu, vai responder o processo enquanto está fora. Eu, vou, eu perguntei, como que o tribunal chama ele sozinho enquanto eu não estou? Eu não tenho nenhuma informação disso. Eu também estava à espera do tribunal me chamar para ele ser julgado ele enquanto eu também estou. E pagar esse calção enquanto eu também estou.
10: A família da vítima contesta a soltura do suposto violador e pede às autoridades da justiça o acompanhamento do caso.
0: E a notícia que acabamos de acompanhar dá conta que familiares de uma adolescente abusada 6 Pessoalmente, no município de Matola, contesta a soltura do suposto protagonista do crime, que esteve detido depois das autoridades de saúde terem confirmado a violação. Ainda sobre o seu tribunal, mantém prisão do agente do Cernic e seus amigos envolvidos no caso da alegada violação de uma menor de 13 anos. O juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial da província de Maputo validou e manteve a prisão preventiva do agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal e outros dois homens acusados de violar a menor de 13 anos. Trata-se de Elídio José Moreira, agente do Cernic na província de Maputo, Josidino Leonardo Chambis e Shelton Vanildo Arlindo Cumbi, ambos estudantes. O juiz mandou em paz e liberdade de Milson dos Santos por insuficiência de provas do seu envolvimento naquele ato de hondo, enquanto dois arguídos Cláudio Júlio Mateus e Charles Moai são dados como fugitivos da justiça. O caso, que foi a público, foi denunciado pela imprensa com destaque para o jornalismo investigativo da TV Miramar e pelo Centro de Integridade Pública.
1: E ainda sobre assuntos desta natureza, uma rapariga foi supostamente violada pelo padrasto na Matola. O indiciado já foi detido.
5: É do bairro se doava de onde vem mais um caso criminal. O adolescente de 17 anos teria sido obrigado a manter cópula pelo próprio padrasto com quem vive há 14 anos. A violação sexual teria sido denunciada pela própria vítima à sua mãe. O ato teve lugar na noite desta terça-feira. A mãe revoltada denunciou. O facto, a polícia da República de Moçambique, que de pronto, deteve o indiciado. Fora das câmeras, em conversa com a nossa reportagem, na nona Esquadra, no bairro de Salala, o indiciado começou por negar o seu envolvimento com a enteada, mas não demorou
11: muito para assumir. Eu estava embriagado. O que eu sei, o que eu fiz, na mentalidade mesmo, isso eu entrego na mão dos meus chefes, eu fiz. Acabou. Dormi com ela.
5: Para sustentar a sua defesa, o indiciado de 33 anos empurrou parte da culpa para a mulher.
11: E viu, a mãe disse que eu estou a ver só pouco. Não estou a ver, porque em, em termos de quê? De embriagação, da maneira que ela estava. Está a ver um pouco o quê? Você... A dizer numa de que eu a mexer com, com ela. Seria outra pessoa acordar. Temos vizinho. Quando acabei de fazer aquilo, aceito. Ia sair e ir ter com aquela nossa vizinhança.
5: E para a própria vítima, que ela acusa de sedução... E por isso mesmo ele a cobiçava.
11: A cobiçar de ficar com ele totalmente não numa de... Sim. E tem cobiçar? De você brincar com ela? Então, e além disso, a, sim. Era não sou cobiçar. A minha maneira de cobiçar? Eu não sei por isso eu estou a dizer que eu não sei porque nós todos estávamos o quê? No copo. Não
5: foi possível entrevistar a vítima e a mãe, citados pelo indiciado como parte deste caso. Exames médicos, segundo a polícia, confirmaram o crime.
0: Seguimos com outras notícias, a INAI está do olho nos estaleiros e outros estabelecimentos de venda de cimento de construção em condições inadequadas.
1: Adelaide, a especulação de preço do produto tem paralisado muitas obras.
6: Carlos sonha em concluir a sua obra e mudar-se para a casa própria. Para que o sonho se torne realidade, Carlos tem investido todo o seu dinheiro em material de construção, incluindo cimento.
3: Porque Geralmente, para muito mais para a nossa juvenil, não é fácil a gente encontrar um bolo de uma cerveja. Então, acredita, moeda por moeda, a gente consegue.
6: José Moiesa tem 63 anos e ainda está na luta pela compra de material de construção e pela conclusão da sua casa.
3: Só que o material está totalmente caro, mas o que fazer? Vamos andando desse jeito. Consigo um pouco, paro, consigo outra oportunidade, compro, depois paro muito tempo à espera, até que consiga outros valores, só nesses moldes.
6: Assim como José e Carlos, vários cidadãos no país têm investido tudo na compra de material de construção, sobretudo o cimento, o que, de acordo com a INAI, continua a ser vendido a preços especulativos no mercado informal.
9: Uh, sendo que os preços variam entre 380 meticais, uh, 440 meticais para o caso do cimento de 32,5 e 470, 480 para o cimento de 42,5. Aqui ainda prevalece alguma preocupação em relação ao mercado informal, daí que é neste mercado em que os preços continuam a, a, a atingir uh, os 480 meticais, mas temos vindo a fazer nosso trabalho de sensibilização.
6: E para além do preço especulativo é que está a ser vendido o cimento em alguns locais, sobretudo no mercado informal, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas alerta ainda para a conservação do produto, que em alguns locais está a ser vendido de forma imprópria.
9: E também temos estado a trabalhar junto com os municípios no sentido de assegurarmos que o cimento não seja comercializado em, via, em vias públicas, onde as condições são adversas é, 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 em relação àquilo que eu estabeleci na legislação, daí é, pôr-se em causa também a qualidade de cimento comercializado nestes locais.
6: Várias reclamações de clientes já foram observadas. Emílio Cigaú, que é proprietário de um estaleiro na cidade de Maputo, e descreve em que condições é que o cimento deve ser conservado.
3: A boa conservação de cimento é não expor a cimento ao sol e não expor a umidade.
6: A Inspeção Nacional das Atividades Económicas, nos últimos 15 dias, trabalhou na cidade e província de Maputo, com vista a controlar a qualidade de produtos básicos, sobretudo o cimento. Para além deste trabalho, foi ainda fiscalizada a reabertura dos estabelecimentos de ensino secundário e manutenção física, bem como avaliado o incumprimento das medidas de execução no âmbito da prevenção e combate à Covid-19. A varia do sistema de abastecimento de
0: água deixa dezenas de famílias sem água no bairro Mauel, na autarquia
12: da X. Segundo a explicação dos residentes deste bairro, há mais de um mês que a água não jora nestas torneiras.
2: Ele disse assim, nós falamos com ele ao telefone, disse que Madigue, ele há de arranjar o mês possível, mas nós estamos a ver que não tem como, porque estamos a sofrer com água. Sempre dizem que é para nós lavarmos as mãos com sabão, mas não tem como para nós lavar as mãos sem água assim.
12: Este é o sistema de abastecimento de água que fornece o precioso líquido à população que vive aqui no bairro Mauéue, na cidade da Maxixim, Por conta da avaria do mesmo, a população que reside nesta zona é obrigada a ter que se deslocar vários quilômetros à busca do mesmo líquido no rio Nhanombe. Entretanto, os mesmos... Pedem a quem de direito para que resolvam esta situação.
2: A água, guardamos muito longe lá no Nhaombi, e basta você chegar tarde. É muito difícil, tem que bichar para ter a água. Sim, sem isso, é para tirar aquela água mesmo de saudade para virmos usar. Acordar muito cedo para ir buscar água, é muito longe, muito distante mesmo. E acabamos de ficar sufocados mesmo, porque... é a distância também se conta. Já queremos pedir a quem do direito para nos ajudar com a água. Estamos, estamos a passar mal aqui.
12: Tentativa de ouvir a versão do operador privado que fornece água neste bairro não foi possível. Os beneficiários deste sistema explicam que mesmo quando a fonte estava operacional... A água jorava com fortes restrições, sendo que as faturas cobradas têm sido sempre altas. Daí que a solução para estas famílias é ter água com outro provedor, mas capaz de fornecer serviços de qualidade.
4: É cara essa água, por 3 cubos dá 300 meticais. Cada semana às vezes sai duas vezes. É difícil a vida assim. Ah, tomar banho, temos crianças, toda hora se sujas agora é tempo de corona, precisão de água, gente. Estamos a pedir ao município ao ficar ao FIPAG para viros por água aqui em é Maueu.
12: A identidade de Machis adverte que caso o operador continue a demonstrar desonestidade para com os seus clientes poderá se estudar outro mecanismo de fornecer água para esta população. Mauéu é um bairro em expansão. Maior parte das pessoas que fixaram suas residências nesta zona são jovens que estão em busca de materializar o seu sonho de ter casa própria.
0: E os moradores do bairro Kualane, em Kilimano, mostram-se agastados com a empresa fornecedora de água.
1: Isto deve-se ao facto de que as suas torneiras não geram água há mais de três meses.
3: Parte dos moradores na cidade de Clemã tem estado a registar situações desta natureza. O pior tem sido na época seca, tal como acontece na casa desta jovem, em que mesmo sem se beneficiar de água, tem estado frequentemente a receber faturas a cada mês com valores altos.
2: Então no mês passado ainda recebemos essa fatura de 3, 3 mil, com multa de 3.665. A dívida em pagar... Agora, nós não sabemos de onde vem essa toda a dívida e, pior, a fatura vem de 372, mas nós não
4: tivemos água. Nós não sabemos o, que, é que, estava, o que, é que está a acontecer, porque existiu um período onde eles disseram que não estavam a trazer faturas. Estava a dizer aquele tempo de coronavírus, as pessoas não vão pagando água, ficaram uns dois meses sem trazer fatura. Quando eles trouxeram fatura, trouxeram faturas acumuladas.
3: Os moradores deste bairro Colano, aqui na cidade de Clemã, têm recorrido a fontes tradicionais como essa para adquirirem água para o consumo e para alguns trabalhos domésticos, na sequência das suas torneiras não estarem a gerar água. E adivinham que, neste tempo de verão, a situação pode vir a agravar-se mais, tendo em conta que há muitas restrições daquilo que é o abastecimento de água potável aqui na cidade de Climane. Encontramos Dona Maria Costa saindo do centro de saúde local. Segundo ela, consumir água de fontes tradicionais compromete o bem-estar dos moradores, pior com a situação da pandemia da Covid-19.
4: Acho que também que me provocou, te essa água mesmo. Eu, porque estamos a fazer mistura, água do poço,
11: água da fontana e a assim, para você conseguir água de beber, tem que ir é segundo, lá. Empresas
3: empresa gestora no fornecimento de água potável na cidade de Climane, prometeu pronunciar-se oportunamente. Enquanto isso, as comunidades do bairro Colani continuarão neste dilema de consumo de água imprópria.
0: As comunidades da Rua Domingos, em Sofala que há anos percorriam longas distâncias à procura do precioso líquido, viram resolvido o seu problema com a inauguração de 30 fontes de água.
5: A
8: abertura das 30 fontes de água no distrito de Matanda em Sofala virá beneficiar perto de 9 mil pessoas. Seis localidades, entre elas a é de Siluvo, já beneficiam das referidas fontes de água.
9: Para o distrito de Nhamatanda foram distribuídas da seguinte maneira. Siluvo, que é aqui onde nós estamos, tem quatro fontes. Matenga, quatro fontes. Metuxira, quatro. Bebedo, três. Tica, dois. Xiracico, quatro. Nhampouca, três. Xiadeia, três. E Lamego, duas fontes.
8: As comunidades neste ponto da província de Sofala percorriam mais de 10 km à procura do precioso líquido. E por isso... A inauguração das fontes de água trouxe um alívio e a abertura de uma nova era na vida das populações.
4: Queremos agradecer ao governo por colocar a bomba de água neste povoado e ainda aproveitando este momento queremos pedir ao papá governador de Sofala colocar energia neste povoado para melhorar as nossas vidas.
8: A construção das novas fontes de água é o resultado de recuperação do que foi destruído pelo ciclone Idai que devastou parte da província. O governador de Sofala, que inaugurou as referidas fontes de água, disse que as mesmas permitirão reduzir as longas distâncias antes percorridas pelas comunidades, na procura do precioso líquido.
13: Este programa, para além de prever o aumento e a disponibilidade
14: de acesso à água potável nas comunidades rurais, tem também como objetivo reforçar a capacidade das entidades nas atividades de promoção de higiene, saneamento e boas práticas de nutrição. O projeto contempla num total de 140 furos de abastecimento de água potável equipados com bombas manuais distribuídos em seis distritos.
8: Para a execução de todo o programa de saneamento e construção de novas fontes de água, foram investidos 117 milhões de meticais. As obras foram financiadas pela Unicef, em coordenação com o Conselho Executivo Provincial de Sofala, no âmbito da implementação do Programa Integrado de Abastecimento de Água e Saneamento e de Boas Práticas de Nutrição.
1: Continuamos a ouvir outras notícias. O Presidente da República, Felipe Jacinto News, dirige amanhã... 8 de outubro de 2020, pelas 10 horas e 30 minutos, na cidade da Beira, província de Sofala, a cerimônia de lançamento do sinal de transmissão da televisão digital. Consta ainda da agenda do chefe do Estado, neste evento, a inauguração do Centro de Televisão Provincial de Sofala e visita ao site de transmissão contentorizado da empresa de transportes multi, Multiplexação e Transmissão TMT. Nesta deslocação, o Presidente News faz se acompanhar pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Jamfar Abdulai representando a Embaixada da China, quadros da Presidência da República e outras instituições do Estado.
0: E seguimos com a atualização da Covid-19 em Moçambique. O país registrou mais 454 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 6.812 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 261 indivíduos internados, dos quais 43 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. Moçambique tem cumulativamente 9.494 casos positivos registrados, dos quais 9.196 de transmissão local e 298 importados. O país testou nas últimas 24 horas 1.080 amostras, das quais 96 revelaram-se positivas. Todos os 96 casos hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana, sendo 94 de transmissão local e 12 importados e provenientes da Rússia. Entretanto, Moçambique tem 2.610 casos ativos, 68 mortes com registro hoje de mais um óbito por Covid-19. Trata-se de um paciente infectado por Covid-19 na cidade de Maputo e de nacionalidade moçambicana. Seguimos com as notícias. O vice-ministro da Justiça garante que os casos de Covid-19 nas penitenciárias do país estão controlados.
1: E que continua ainda proibidas as visitas como forma de conter a propagação do novo coronavírus.
2: A superlotação das cadeias aumentou. O medo de contaminação de reclusos em algumas penitenciárias do país. Medidas foram tomadas para que as cadeias não fossem focos de transmissão. Seis meses depois do início da implementação das medidas, o Vice-Ministro garante que a situação da Covid-19 está controlada nas penitenciárias do país.
13: E temos criado as condições para isolar os poucos casos que têm sido reportados da Covid-19. E com o acompanhamento adequado que nós temos feito, não temos nenhum exemplo de uma situação em que tenha havido uma contaminação massiva dos recursos, que é o que nós receávamos. E fomos, como eu dizia, muito felizes na tomada da primeira decisão de se não permitir visitas, o continuo continua até hoje. Ainda não temos visitas autorizadas.
2: E porque o congestionamento do estabelecimento dos estabelecimentos penitenciários é uma preocupação, o setor da justiça no país trabalha para a implementação da legislação da pena não privativa de liberdade que poderá entrar em vigor a partir do próximo ano.
13: O Moçambique é convidado a muito rapidamente refletir para encontrar o seu mecanismo, o seu modelo de implementar esta, esta forma de se fazer cumprir a pena sem que necessariamente se esteja privado de, de liberdade.
2: As penas de liberdade não privativa possam ser obrigatórias e com a entrada em vigor a partir do próximo ano, espera-se que haja maior gestão da comunidade reclusória neste momento que está acima das capacidades das penitenciárias do país. O setor está ciente dos desafios desta lei e chama a intervenção da sociedade.
13: É muito importante que nos preparemos todos para que possamos ver os nossos reclusos a prestarem serviço na comunidade, nas várias dimensões. É a limpeza numa escola, é a varedura de uma estrada, é a participação numa obra, numa obra de utilidade pública. Portanto, em vários excertos onde nós entendermos que temos condições para não aplicar estas, estas medidas alternativas à pena de prisão de forma que os resultados não sejam aqueles que nós esperamos.
2: Para o efeito, esta quarta-feira, vários órgãos do Sistema de Administração da Justiça reuniram-se em Maputo, no Fórum de Articulação para a Implementação das Penas Não Privativas da Liberdade em Moçambique. Já estão
0: criadas as condições para a retoma das aulas da 12ª classe na província de
1: Nampula. O facto acontece depois de se ter reciado arrancar com as aulas na última quinta-feira.
14: A retoma das aulas da 12ª classe na província de Nampula, em 20 escolas secundárias, com condições aceitáveis de prevenção da Covid-19, arrancou exatamente na terça-feira, tal como havia garantido a diretora do setor. Além da cidade capital, os distritos também já retomaram as aulas. O exemplo é do distrito de Monapo. O distrito de Munapo tem duas escolas secundárias
15: e todas elas já arrancaram as aulas. E nosso distrito já arrancaram as duas escolas secundárias que estão abrangidas nesta fase, que tem 12 classe, refirmo é à Escola Secundária de Munapo e à Escola Secundária de Netia, sede num posto administrativo. Mas também na primeira fase já tem arrancado as aulas no, no Centro de Formação de Professores. E o centro de formação de professores tem cerca de 443 formandos e isso já arrancou desde o dia 15 de setembro. Mesmo os institutos de formação de professores
14: por aqui também já retomaram com as aulas. O Instituto de Formação de Professores de Monapo arrancou com as aulas com mais de 400 formados. Mas antes da retoma, teve que criar todas as condições de higienização, por forma a fazer com que os estudantes tenham aulas de forma segura.
3: Mudou muito, porque anteriormente já não havia distanciamento. Como, conforme está a ver, estamos sentados num lugar demarcado. Aproximadamente 2 metros, porque não existia antes. Com mais de
14: 50 escolas secundárias, a província de Nampula retomou com as aulas em 20 estabelecimentos e trabalha para finalizar trabalhos de criação de condições nos restantes
1: estabelecimentos. A Itália pode tornar obrigatório o uso de máscaras ao ar livre em todo o país para combater a disseminação do coronavírus. As máscaras faciais são um instrumento essencial para combater a propagação da Covid-19. Em nosso decreto governamental, que estamos prestes a adotar, estamos a considerar estender o uso obrigatório de máscaras faciais também em exteriores, isto em todo o país, disse Esperança durante uma audiência parlamentar. Queremos veementemente dizer aos cidadãos do nosso país que temos que fazer um esforço extra, porque em cada situação em que corremos o risco de encontrar pessoas que não moram conosco, é necessário usar uma máscara facial, disse. As infeções Itália, o primeiro país europeu a ser atingido pelo vírus, aumentaram de forma constante nos últimos dois meses. No sábado, a Itália registrou 2.844 novos casos, sua maior contagem diária desde abril, mas ainda muito abaixo dos números registrados na França, Espanha e Grã-Bretanha. O número de mortes diárias é normalmente inferior a 30, muito longe das contagens de cerca de mil que sofreu no pico de sua epidemia no final de março. As máscaras faciais já devem ser usadas o tempo todo ao ar livre na capital italiana, Roma e na região circundante do Lácio e em várias outras regiões italianas. Anteriormente, as máscaras só podiam ser usadas em espaços públicos fechados, como lojas e cinemas. No antigo Fórum Romano, no centro da capital, na terça-feira, a polícia patrulhava a área e obrigava o uso da máscara.
13: É uma questão de respeito nos confrontos do próximo...
1: Não acho que as pessoas devem brincar com um vírus que pode matar. Não sou médica, sou advogada, então não sou especialista. Confio em quem sabe mais do que eu. E se é aconselhável o uso de máscaras, então vou usá-las e espero que descubram logo a vacina. Disse a italiana Valeria Amatiello enquanto caminhava pelo centro de Roma.
0: Nos Estados Unidos, o candidato democrata à presidência, Joe Biden, disse esta terça-feira que o debate agendado para a próxima semana com o presidente republicano Donald Trump não deveria acontecer se Trump ainda estiver infectado com Covid-19. Biden disse que o debate de 15 de outubro em Miami deveria ser realizado sob estrita diretrizes de saúde e chamou o surto de coronavírus que atingiu Trump e uma onda de outros funcionários da Casa Branca de um problema muito sério. Se ele ainda tem Covid, não deveríamos ter um debate, disse Biden. A mídia pôs uma campanha em Pichilvânia. Não tenho certeza do que é o presidente Trump agora. Não sei qual é a sua situação. Estou ansioso para poder debatê-lo, mas só espero que todos os protocolos sejam seguidos, disse Biden. Questionado sobre os comentários de Biden, o porta voz da campanha de Trump diz o presidente Trump estará saudável e estará lá. Não há como escapar disso para Biden e os seus protetores na mídia não podem cobri-lo. Após dias de mensagens conflituantes de médicos e assessores sobre sua condição, Trump, de 74 anos, voltou à Casa Branca na segunda-feira, após três noites em um hospital. Seu médico disse esta terça-feira que Trump não apresentou sintomas da Covid-19 e está bem. O período normal de quarentena para qualquer teste positivo para Covid-19 é de 14 dias. Trump anunciou seu teste positivo na sexta-feira, mas a doença continua a se espalhar entre os principais assessores de Trump. O ex-vice-presidente de 77 testou negativo novamente para Covid-19 na terça-feira, uma semana depois de compartilhar um palco de debate com Trump em óleo. O vice-presidente Mike Pence, o companheiro de chapa de Biden, a senadora norte-americana Kamala Harris vai ao debate agendado para quarta-feira à noite. Os Centros de Controle e Prevenção da Doença dos Estados Unidos da América disseram que era seguro para Pins participar do debate, porque ele não estava em contato próximo com ninguém com Covid-19. Beatriz Buschili e os magistrados a serem rigorosos nos crimes ambientais.
1: E alguns agricultores em Nampula estão a apostar em novas tecnologias. Mais detalhes depois do intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushil visita a província de Inhambane.
10: Esta quarta-feira, a Procuradora-Geral da República manifestou preocupação no que tange à destruição de dunas e mangais ao longo da costa moçambicana, que muitas vezes é do conhecimento das autoridades que dão espaço à implementação de infraestruturas. Os nossos mangais, não é? as nossas dunas estão a ser invadidas. E
3: a população que vai para lá tem doado, Algumas vezes tem, tem água, luz nesses locais Que são zonas de risco Com impacto negativo mesmo Para próprios cidadãos Quando há acidentes climáticos Qual é o trabalho que o Ministério Público está a fazer Para atacar essas áreas É verdade que grande parte da nossa costa Já foram
10: implantadas é, é, Implantados em edifícios De construção, etc, etc. Temos que minimizar o impacto. Beatriz Buchila apela ao Ministério Público que tome a dianteira o processo para travar a destruição da orla. Temos que destacar
3: de uma vez. Temos que ter um desenvolvimento sustentável do nosso país, incluindo daqui. Essa é uma das competências do Ministério Público constitucionais
10: e legais à defesa do ambiente. A visita da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, enquadra-se no âmbito da verificação dos níveis de organização, funcionamento e avaliação do desempenho dos magistrados afetos às procuradorias provinciais, distritais e do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. Uma mulher de 61 anos de idade foi
1: encontrada morta em sua casa, no bairro da Urbanização. A mulher sofria de hipertensão.
5: O quartel vindo no perto da urbanização acordou esta quarta-feira em choque. Uma mulher de 61 anos foi encontrada a morte em sua casa.
11: Era uma pessoa que levantava-se muito cedo. Então, por verem a demora, acabaram rebentando a janela e apanharam ela inerte.
5: A sobrinha conta como descobriu a morte da tia.
11: O que aconteceu, certamente não sei dizer. Só sei que ela jantou
4: comigo e foi dormir. Então, hoje pela manhã, eu não vi ela acordar, ela acorda muito cedo. Então, por volta das oito, eu tento bater a porta para ela, mas ela não respondia. Então, fui pedir ajuda a uma vizinha e chamei uma outra vizinha também. Vieram bater a porta, não respondia, então arrombaram a janela dela. Então, uma vizinha espreita ver que ela está na cama e sem se movimentar.
5: A morte da dona Tina, como carinhosamente, era tratada no quadrão 20, no bairro da Urbanização, Confirmou-se por volta das 8 horas, quando os vizinhos, querendo ajudar a sobrinha que pediu socorro, vieram arrombar a porta e encontraram a senhora estatelada e já sem vida. Acredita-se que ela tenha sofrido paragem cardíaca, uma vez que já vinha com histórico de problemas de hipertensão.
4: Quando me chamou, eu cheguei e não aguentei. Tinha que ir chamar a, a, aquela minha colega. Quando chegamos aqui, tentamos chamar, chamar nada, chamar, chamar. Enquanto ela fez, fechou de, de, de dentro, com candeado. Então
11: tentamos arrombar o, a janela.
5: Quem conheceu a finada de perto, conta que ela já vinha tendo crises.
11: Esta senhora sofria de tensão arterial. E várias vezes, quando ela tinha episódios, ela ficava praticamente inerte. Ela tinha dificuldades até, inclusive, em respirar.
5: Até a nossa saída... Guardava-se a remoção do corpo da afinada, que não tinha filhos.
0: Seguimos para o norte do país. Alguns produtores de hortícolas do distrito de Monaco, na província de Napula, estão a apostar em novas tecnologias para aumentar a produção e a produtividade.
14: Monapo tem uma área de 275 mil hectares de terra potencialmente rica para o cultivo e 12 extensionistas que vão assistir na próxima campanha agrícola mais de 300 pequenos produtores e associados, dispersos um pouco por todo o distrito. No entanto... O governo local começa com lamentações de perdas obtidas por conta do clima da região que não favorece para o cultivo como sendo um dos grandes constrangimentos para depois reconhecer a necessidade de apostar em novas
15: técnicas de produção. Não foi possível alcançarmos as nossas metas. Nós tínhamos uma meta de produzir cerca de 802 mil toneladas de culturas diversas e nós conseguimos alcançar 700, acima de 700, abaixo de 800, que não nos permitiu alcançar por causa da, da falta de chuvas.
14: Nesta feira de irrigação à vida, esta quarta-feira, Alguras do sul de Monapo, promovida por alguns parceiros, foi exposta a uma série de sistemas de irrigação para ajudar os agricultores a produzirem em todas as épocas do ano.
16: A ideia é que todos possam melhorar a qualidade de vida todos possam melhorar o acesso ao mercado, possam melhorar o tipo de produção e também possam interagir com os agro com o mercado, com os restaurantes, incorporar também processos de pós-colheta com a finalidade de aumentar a vida do, do produto, como também poder chegar a outros mercados mais uh, exigentes.
14: A é disponibilidade de água para toda a época do ano. aliás. Existem igualmente várias opções para irrigação, de entre gota a gota, nebulização, santana, de motobombas, gravidade e outros sistemas. Neste ponto onde nos encontramos aqui na zona de Nacololo do sul de Monapo, trabalham aqui 20 mulheres pertencentes a uma associação de produção de hortícolas. E com aquele sistema montado lá mais adiante, trabalham até então no hectare, mas com perspectivas de trabalhar até 10 hectares em função da capacidade que o mesmo sistema tem neste momento. Espero ainda aumentar os níveis de produção e produtividade porque terão de implementar vários sistemas de
4: irrigação. Já aprendemos como fizemos a muda, como vamos fazer a irrigação. Sou multiplicador de sementes de alho, cebola e assim tenho alho
3: e cebola.
14: Para além da introdução dos novos sistemas para a irrigação dos campos agrícolas, os produtores são desafiados agora a usarem sementes melhoradas.
1: Não perca no próximo bloco, já estão disponíveis perto de 2 milhões de meticais para a reabilitação da Casa da Cultura na Zambésia.
0: Enquanto isso, o Ministério da Defesa incorpora 2.700 recrutas. São notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o Ministério da Defesa Nacional incorpora em todo o país cerca de 2.700 recrutas de ambos os sexos do segundo turno de serviço efetivo normal e o primeiro turno de prestadores do serviço cívico de Moçambique. Em conformidade com o número 1 do artigo 26 da Lei número 32 2009 de 25 de novembro e artigo 11 do Regulamento de Lei do Serviço Cívico de Moçambique de 15 de abril, Realizam-se anualmente as operações de incorporação de recrutas do serviço efetivo normal e de prestadores de serviços cívicos de Moçambique. Neste contexto, as operações tiveram lugar hoje, dia 7 de outubro, para os diversos centros de instrução básica militar distribuídos pelo país. Devido às medidas de prevenção da Covid-19, não foram realizadas habituais cerimónias de despedida dos macedos entre os órgãos locais do Estado e os familiares dos mancebos.
1: A população do povoado de Maximino, no distrito de Barue, em Manica, regressa à zona de origem após ter abandonado o local devido à ação dos malfeitores.
13: O distrito de Barue foi outrora palco de ataques de homens armados de Renamo, que provocaram dezenas de deslocados. Com a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo, a 6 de agosto, a vida em Maximino voltou à normalidade. A população de Machimino, no de a população tinha
3: terminado a zona, mas depois de a venda, eh, em 2004 para cá, a população voltou e começou a aplicar na, nas suas áreas. Agora já está no mar não há mais ocupação, nem
13: posso. A população já regressou e já se empenha na produção agrícola e não soube. Começou a praticar a agricultura e até
3: 2015, Houve instalação desse centro, que é o centro
12: de de tecnologia brasileira a população de Marcelino.
13: Esta é uma das residências que foi destruída por homens armados. Os proprietários, temendo a ameaça dos homens armados, abandonaram a residência.
15: Aqui,
3: quem pode levar o cabrito de coisa de população, o galinha, o porco, ela levar.
13: Para evitar eventuais focos, as forças de defesa e segurança têm estado naquele ponto, permitindo que a vida em Maximino seja levada num ambiente de paz.
0: E na Zambésia já estão disponíveis perto de 2 milhões de meticais dos mais de 5 milhões para a reabilitação parcial da Casa da Cultura, que sofreu um incêndio há mais de um ano devido a um curto-circuito nas instalações.
3: O Diretor Provincial de Cultura e Turismo na Zambésia avançou que neste momento o que será feito é a reabilitação da infraestrutura para que as atividades culturais possam ter um ritmo considerado normal e porque os valores ainda são exíguos para a reabilitação de raiz como seria o desejável. Até o momento, como eu falei, os empresários nos garantiram quase que 50% deste valor para nos poderem apoiar nisso e nós como governo também temos parte desse valor para poder fazer a cobertura. E dizer que vai acontecer em duas fases. A primeira fase vai acontecer de novembro a, até janeiro fevereiro. E a partir de fevereiro começamos a nova fase, que é a fase do, do, dos outros compartimentos. Estes jovens artistas olham com tristeza a infraestrutura, porque no seu entender as obras já deveriam ter dado o início ou deveriam ter terminado, para que nestas ações de medidas de relaxamento no âmbito da Covid-19, os artistas pudessem ter em mente algumas visões para um novo viver. Porque tivemos um incêndio que foi no ano passado e de lá até então conforme vimos as imagens ainda não foi feita nenhuma reabilitação. Neste momento, os artistas têm estado a reinventar-se com a criação de algumas atividades novas para que possam continuar a alimentar as suas famílias, principalmente os que apenas dependiam da arte. Bem, alguns artistas como eu por exemplo estamos a fazer alguns vídeos alguns vídeos né sobre as medidas de prevenção do COVID-19 no sentido de incentivar as pessoas a tratar mais sobre sobre essas medidas outros por exemplo estão parados mas outros também estão a ensaiar com alguma esperança de que um dia poderá tudo voltar ao normal para reverter o cenário os artistas têm estado a criar algumas plataformas digitais para a divulgação das suas obras para imortalizar a cultura
1: nesta parcela do país.
0: No próximo bloco, o conselheiro da Casa Branca testa positivo para Covid-19.
1: Um tribunal keniano considerou esta quarta-feira dois homens culpados por apoiarem o ataque terrorista ao Westgate Mall, em Nairobi. Atualidade Internacional e nós voltamos em instantes.
0: E volta ao Fala Moçambique, o Tribunal Keniano considerou esta quarta-feira dois homens culpados por apoiarem o ataque de 2013 ao luxuoso Westgate Mall de Nairobi que deixou 67 mortos. O Seine Mustafa e Mohamed Abdi foram condenados e o magistrado-chefe Francis Adai absolveu um terceiro suspeito, Liban Abdullah Omar. O ataque de quatro homens armados ao grupo extremista Al-Shabaab com base na Somália foi o primeiro ataque em grande escala na capital do Quênia. Al-Shabaab prometeu vingança ao Quênia por enviar tropas em 2011 para lutar contra o grupo na Somália. O magistrado disse que, embora não hajam provas concretas de que os dois homens deram apoio material aos agressores, a comunicação constante com os pistoleiros davam apoio aos seus esforços. De acordo com uma reconstituição policial, os pistoleiros dividiram-se em dois grupos. Um passou pela entrada principal do shopping e o outro pela entrada de veículos, e lançaram granadas e dispararam. A polícia e o exército do Quênia foram amplamente criticados por sua resposta ao ataque. Demorou pelo menos duas horas para que a equipa tática entrasse no shopping e deixaram seguranças e voluntários para cuidar dos que estavam dentro. A falta de coordenação entre os militares e a polícia levou a um fogo cruzado, no qual um polícia foi morto. Os agressores morreram por inalação de fumaça depois que o exército supostamente explodiu uma parte do shopping, onde eles estavam escondidos. Clemente mais um caso de Covid-19 na Casa Branca.
1: O conselheiro senhor da Casa Branca, Stephen Miller, disse que testou positivo para Covid-19 esta terça-feira.
0: O último caso de coronavírus é relatado entre o círculo de Donald Trump desde que o presidente republicano anunciou que testou positivo para a Covid-19 na semana passada. Nos últimos cinco dias, trabalhei remotamente e me isolei com testes negativos todos os dias até segunda-feira, disse Mila em um comunicado. Hoje, testei positivo para a Covid-19 e estou em quarentena. Trump voltou à Casa Branca esta segunda-feira, após três noites em um hospital militar e pediu aos americanos que não tenham medo e não deixem o coronavírus dominar suas vidas. A pandemia matou mais de 210 mil pessoas nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país. O vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Brian Morgan, disse esta terça-feira que não houve novos casos de Covid-19 na Casa Branca, ao lado de Mila. Para além de Trump, outros que anunciaram que testaram positivo nos últimos dias, inclui Hope Hicks, consultora próxima de Trump, a porta-voz da Casa Branca, Kelly McEnemy, Bill Stephan, gerente de campanha de Trump, e os senadores republicanos Michael Lee, Tom Lee e Ron Johnson. A esposa de Mila, Cat Mila, porta-voz do vice-presidente Mike Pence, testou positivo para o vírus em maio.
1: Os confrontos entre a polícia e os manifestantes continuaram nas ruas de antenas esta quarta-feira, depois que um tribunal grego decidiu que o partido de extrema-direita, Golden Dawn, opera como uma organização criminosa. A polícia já havia usado canhões de água e gás lacrimogênio para dispersar uma multidão antifascista com a presença de mais de 15 mil pessoas do lado de fora do tribunal. Um pequeno grupo se manteve firme na avenida, que havia sido fechada ao tráfego e atirava projéteis contra as autoridades. A segurança foi rígida para a decisão, com cerca de 2 mil polícias destacados, além de um drone e um helicóptero da polícia. O tribunal decidiu que sete dos ex-legisladores de Golden Dawn, incluindo o líder do partido, Nikos, Michelo Laikos, eram culpados de liderar uma organização criminosa, enquanto os outros eram culpados de participar de uma organização criminosa.
0: Uma tempestade varreu os restos mortais num cemitério no sul da França.
1: E acredita-se que alguns restos mortais tenham chegado à costa mediterrânea da Itália, segundo as autoridades.
2: No vilarejo de
1: Sante Dalmas de Tende, as enchentes destruíram dezenas de sepulturas e túmulos familiares. Grande parte do cemitério simplesmente desapareceu, engolido pelo rio caudaloso. Uma margem, lamacenta agora abre caminho através de sepulturas remanescentes e o declínio das águas expostas às sepulturas danificadas. Não podemos mais prestar nosso respeito diante de um túmulo e não podemos reconstruir o cemitério. Não sobrou nada, disse Chantal Bachin. A imprensa esta terça-feira. Vamos ser cremados. Mais de meio metro de chuva caiu sobre a região acidentada da fronteira franco-italiana ao norte de Nice em menos de 24 horas na sexta-feira, enchendo os rios e que já criam inundações pelos vales estreitos da área. Todas as quatro pontes que ligavam as duas metades da aldeia desabaram na água turbulenta. Várias casas foram arrancadas de suas fundações e linhas de telefone e energia caíram. As autoridades italianas disseram no domingo que descobriram quatro corpos que chegaram à costa entre as cidades de Vintimiglia e Santo Stefano Almare, perto da fronteira com a França. Outro foi encontrado ligeiramente no interior, perto de um rio. Autoridades francesas disseram que eles estavam em estado de degradação.
0: O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez revelou um grande plano para tirar-se o país da recessão gastando 164,6 bilhões de dólares em fundos da União Europeia para reforma e remodelar a economia. O mundo mudou e precisamos acelerar a mudança no nosso país também se quisermos salvaguardar o nosso futuro, disse Sánchez esta quarta-feira em conferência de imprensa virtual em Madrid. Trata-se de transformar este golpe pesado em uma oportunidade de conquistar nosso futuro como sociedade. Sánchez disse esta quarta-feira que espera que o plano crie cerca de 800 mil empregos nos próximos três anos. O programa é uma resposta à queda acentuada causada pela pandemia do novo coronavírus. A economia deve contrair 11,2% este ano. O plano se concentra principalmente na transição para a energia verde e uma economia digital. A Espanha se tornou esta semana o primeiro país da União Europeia a ultrapassar 813 mil infecções por coronavírus. Mais de 32 mil morreram de Covid-19.
1: Continuamos fora de portas. Entretanto, mais uma vez, no continente africano, professores
7: em Angola contestam o regresso mediante ao teste de Covid-19. Com o retorno às aulas, o Ministério da Educação declarou que os 3 mil professores testados no passado dia 30 de setembro e que ainda não receberam os seus resultados, não devem apresentar-se nas escolas. Ou seja, não vão exercer as suas atividades. Decisão que suscitou inquietação entre a classe, uma vez que a maioria não foi testada e continua a exercer as suas atividades normalmente. Que absurdo. Se o professor que testou, esperando o resultado, não
3: pode trabalhar porque não testou. Não pode trabalhar, não se admite, não é? pelo de ter feito de uma só vez, e depois então trabalhando politicamente,
4: aguardando o um coletivo de professores. Obviamente que todos aqueles que não testaram não podem, não podem estar na, na situação de laboral, não podem estar a trabalhar.
7: Existem escolas em que nenhum profissional foi testado, como é o caso dos professores do Instituto Politécnico Aldalara, como nos conta o diretor da instituição. É que nenhum dos professores
3: do Instituto Politécnico Aldalara foi testado, isso porque eh, devia haver um pouco mais de organização. Como o teste era aleatório, deveriam pelo menos eh, notificar eh, as instituições para que cada uma das direções
7: indicasse o número dos professores que podiam ser testados de, em cada uma das instituições. Mas ainda assim, os professores não testados continuam a aparecer em massa nas escolas, diferente dos alunos. Se no primeiro dia a maioria dos estudantes não compareceu à escola, hoje a realidade é bem diferente. A instituição já apresenta um número considerável de alunos. Quem não compareceu ontem, diz ter feito uma investigação sobre as condições de biossegurança da instituição e decidiu comparecer hoje.
4: Primeiro que gostaria de saber algumas informações, como é que eu estava, e só hoje que eu vim. Há um aumento considerável de alunos comparativamente ao dia de ontem. Professores
7: que ainda não testaram reclamam pela decisão do Ministério em manter em casa os professores que aguardam pelos resultados dos exames. Por outro lado, alguns estudantes ainda continuam céticos em relação ao reinício das aulas.
0: Autoridades de até 50 pessoas em conexão com tráfico de droga em Barcelona.
7: Segundo a
1: Polícia Regional de Mossos da Esquadra, a última operação antidrogas envolveu mais de mil agentes e foram realizados mais de 40 buscas em apartamentos no bairro de Raval, no coração da Barcelona e em vários locais da cidade. Polícias nacionais e locais também participaram das operações com a ajuda de helicópteros que sobrevoavam o centro da cidade. Apartamentos usados para armazenar drogas e como esconderijos para os usuários obterem suas doses de heroína e cocaína, tem se espalhado nas áreas mais pobres das grandes cidades espanholas nos últimos anos. As bocas de fumo são geralmente conhecidas como narcofletes. Um número semelhante de pessoas foi preso em duas repressões anteriores em junho de 2019 e outubro de 2018.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, 23 de mínima, Lixinga, 28 de máxima, 14 de mínima, Pula, 30 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para o centro do país, Tete, com a máxima de 32, 23, 23 de mínima, e Clomano, 28 de máxima e 19 de mínima.
1: Shimoi 27 de máxima, beira 27 de máxima. Vilanculo também com 27 de máxima, e 27 de máxima. Xaixai, 28 máxima, Maputo, 28 de máxima e 17 de mínima.
2: Voltamos, não buscar de olho.
14: Rádio Miramar, Lixinga, 104.3 FM.
10: Caius não dá sossego a Helena. Eu acho que o governador não ficou sabendo da escapada que essa filhinha
15: querida deu pelas ruas de Jerusalém.
1: E nem vai saber.
10: E, enquanto uns querem
1: o Messias por perto, outros querem seu fim. Barrabaço. Barra, barra.
10: O que pretende fazer com essa daga? Daqui a pouco. Jesus! Na TV
14: Miramar. Rádio Miramar Maputo 101.4 FM.
12: <risos> Janete tem uma nova visão.
9: O que você tá vendo, Janete?
12: E Tony é atacado por uma fera. O
2: Tony, ele tá. tá lutando com aquele homem leão. É
7: Amanhã
14: às 17 horas e 30 minutos Caminhos do Coração na TV
12: Miramar.
0: Simplesmente a sua rádio Miramar. De volta ao fala Moçambique a ministra do Trabalho e Segurança Social Margarida Talapa com tolerância de ponto. A todos os trabalhadores, funcionários públicos e aos cidadãos da cidade de Desmoio no dia 8 de outubro de 2020 por ocasião da celebração do 49º aniversário de elevação à categoria de cidade. A tolerância do ponto não abrange os trabalhadores cuja natureza da sua atividade não permite interrupção no interesse público.
1: O processo de abuso sexual contra o jogador português Cristiano Ronaldo pode ser julgado novamente nos Estados Unidos.
0: Uma derrota na justiça americana pode levar o atacante Cristiano Ronaldo a enfrentar o tribunal. Os advogados do CR7, como é conhecido, tentaram fazer com que a ação fosse rejeitada mas uma decisão da Justiça de Las Vegas deu parecer favorável à ex-model Catherine Mayorga. No pedido, Catherine Mayorga diz que não estava mentalmente bem quando aceitou a indemnização de quase 2 milhões de reais do jogador em 2010. A ex-model acusou o atacante de abuso sexual quando se conheceram numa discoteca em Las Vegas em 2009, ano que o jogador conquistou o título de melhor do mundo e deixou o Manchester United da Inglaterra para um contrato milionário no Real Madrid na a ex-modelo deve realizar uma avaliação psicológica e pedir mais uma indemnização de cerca de um milhão de reais.
6: Dependendo do resultado do laudo médico, Cristiano Ronaldo pode ser chamado para depor. Ele nega todas as acusações. Enquanto espera os novos prazos da justiça, o jogador entra em campo amanhã pela seleção portuguesa em um amistoso contra a Espanha aqui em Lisboa.
0: A Justiça Americana acredita que a data do julgamento deve ser marcada ainda
1: este ano. A direção da Associação de Natação da cidade de Maputo quer que os clubes de natação da capital continuem a cumprir com as recomendações das autoridades de modo a prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.
10: Piscina Raimundo Ferenice, com água cristalina, mas ainda sem poder receber nadadoras. A pandemia da Covid-19 impediu a movimentação de natação neste espaço gerido pelo organismo desportivo que gera a referida modalidade na cidade de Maputo. A ansiedade dos nadadores é grande. A Associação de Natação da Cidade de Maputo já prepara-se para uma possível retoma às atividades. Aqui na piscina Raimundo Ferenice já foram criadas as condições. Ao entrar vai ser necessário desinfetar a sola. E depois, igualmente, será obrigatório a lavagem das mãos. A mesma obrigação estende-se para o uso das máscaras, como podemos ver aqui na Catedral da Natação. E a direção de atletas a ser seguida será esta. E os acompanhantes dos nadadores, os menores, será esta. Páscoa Buc, presidente da Associação de Natação da Cidade de Maputo, acredita que o governo vai autorizar em breve o arranque das atividades nos clubes de natação da cidade de Maputo.
16: Estamos sempre preparados, estamos a nos organizar. A ansiedade é extremamente grande, mas como puderam ver, as condições estão a ser criadas e, felizmente, em algumas piscinas dos nossos clubes já tivemos a expansão ah, com resultados que nos encorajam, que estamos em condições para ah, ah, iniciar a época. Entretanto,
10: alguns clubes de natação defendem que o cloro nas piscinas impede a contaminação da Covid-19. Por isso, não entendem porquê da demora na retoma.
16: Ah, a teoria que, que, é, que é verdadeira de que o cloro é, portanto, o um inibidor da contaminação, mas também temos já a circulação de pessoas, ah, a aproximação tem que ser zelada do modo a que não se exponha. E porque estamos a lidar também com escolas de natação onde há crianças, ah, também o cuidado é redobrado.
10: Na retoma, a prioridade será dada aos atletas que procuram marcas para competirem nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.
16: Portanto, o que nós queremos garantir primeiro é que aqueles atletas que... Uh, tem possíveis co competições, principalmente de nível internacional, sejam os primeiros a usufruírem desta abertura uh, desta, da, da época presente. Portanto, estamos a criar condições, puderam acompanhar, já tratamos a piscina, que estava esta da Raimundo Franice, como podem ver, já está em condições para, mas uh, é, a ansiedade é grande, porque somos atletas, natação é desporto, e qualquer um de nós, quando fica muito tempo sem praticar, portanto, perde algumas propriedades que são, têm que ser renovadas a qualquer momento.
10: Os nadadores vão procurar recuperar o tempo perdido, concentrando-se nos próximos tempos na recuperação da capacidade técnica e física no exercício do nado.
0: A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, concede tolerância de ponto a todos os trabalhadores, funcionários públicos e aos cidadãos da cidade de Montepoeste, no dia 8 de outubro de 2020, por ocasião da celebração do 49 nono aniversário a elevação à categoria de cidade. A tolerância de ponto não abrange os trabalhadores cuja natureza da sua atividade não permite interrupção no interesse público. Exorta-se que a celebração seja de forma individual ou domiciliária no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19 aprovadas pelo governo. E na mesma senda, a ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, concede também tolerância de pontos aos trabalhadores e funcionários e cidadãos da cidade de Chibute no dia 8, por ocasião da passagem ou a elevação à categoria de cidade de Chibuto. E desta maneira colocamos o ponto final sinal ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais.
5: Nós voltamos amanhã.